0: och välkomna till veckans La liga podd som denna vecka kommer att extra fokus på det kommande El Clasico-mötet till helgen Där vi faktiskt kommer att spendera två delar om bara El Clasico Ett eh, litet El Clasico-special med andra ord eh, Daniel Åkesson heter jag och med mig som vanligt har jag den alltid lika taggad Sam eh, Jag antar att det stämmer extra nu när El Clasico vankas bakom närmsta hörnet också, eller vad säger du Sam?
1: Ja, det stämmer definitivt, man blir alltid lite extra taggad när El Clasico vankas
0: Ja precis, denna enorma match liksom, det är svårt att komma undan det här Förutom Sam så medverkar även Drillon Polosani här Som är huvuddirektör på Real Madrid-sidan på Svenska Fans Och han kommer att bidra med lite extra Real Madrid-perspektiv denna vecka Först och främst, jättekul att ha dig med här Drillon
2: Tack, detsamma, detsamma, det är jättekul att vara tillbaka ja, i precis. Podcast Universe
0: Ja, ni hade ju redan podcast där på Real Madrids sidan för några månader sedan eller ett år sedan kanske, jag kommer inte ihåg det. Ja, så...
2: det är några år, jag minns inte riktigt, ja, men det är ja. mer än ett år
0: sedan. Ja, men härligt om Harry. Du kanske kan börja med att förklara lite kort varför, hur din relation till Real Madrid tagit fart från början.
2: Klischéartat, men sant. Sedan finalen 2002. Det var, det var också ungefär den tiden jag började kolla på fotboll. Och finalen 2002 och sidans volley, det var mm. love at first sight.
0: Ja, det är ändå 12 år sedan, så var du med ett tag ändå då, kan man väl ja, säga. Ja, typ.
2: Jag, jag började, det var lite, liksom stegvis, mer och mer började jag kolla sen. Efter ett antal ja, säsonger var det varje match in och ut, liksom, hela ja. packet.
0: Ja, men härligt. Um, men innan vi går in på det klassiko som vi kommer spendera väldigt mycket tid på så tänkte jag att vi ska prata lite generellt om Spanien och den spanska fotbollen som har varit och kommer vara. Framförallt Copa del Rey som nu är lottat. Real Madrid, Barcelona, Atletico uh, lottas på samma sida av uh, lottnings. Uh, vad heter det? Uh, trädet. Uh, yeah. Kan ni därmed inte mötas i finalen? Uh, vad tycker du? Vi börjar med dig, Sam, om lottningen är stort.
1: Ja, jag tycker Det är lite roligt Att det inte blir samma vanliga final Nu har det inte varit alltid Men någon av de tre stora Om man vill säga så Jag räknar med liksom Att det blir bara en av dem i final Jag tycker det är kul att det blir lite underdogs. jag kollar faktiskt Ditt Deportivo La Coruña, Som har goda möjligheter att ta sig till final Så jag tycker det är roligt faktiskt
0: Vad tycker du om blottningen? Ja
2: Ja, en ä, intressant lådning Som Sam sa, jag behöver inte upprepa hans ord, men ä, mm. ä, det, blir det blir kul att se kvartsfinalerna och semifinalerna på den högra sidan, som det brukar kallas nu, höger sidan. Wow. Real Madrid bara har lite koll, låtas Men jag har wow. inte alldeles för, för djup koll, så mm.
0: ja. Real Madrid och Atletico ju faktiskt mötas redan i nästa omgång Om att uthålla Spitalet och Cornea vilket kan vara ganska intressant då. Men jag tänkte Ser ni något lag som har en lite lättare Lottning kanske om vi kollar på andra sidan Av trädet här Om ni nämner att de här tre giganterna här Vad tror vi om det här Sam Är det något lag som har en lite lättare lottning framför sig Menar du
1: då de tre giganterna vilka som Förutom
0: har... de tre giganterna Vilka som har...
1: Det är svårt att säga Jag... Um, ja, som jag sa, jag tycker Deppor och, men jag skulle nog i, istället för att Deppor och möta Celta Vigo i en event, eventuell kvartsfinal där, mm. så jag skulle säga Celta Vigo har ju väldigt bra läge men framförallt har ju om jag kommer ihåg rätt här, är det Valencia som är på den hangra sidan också här?
0: Ja, de är på vänstra sidan, de har ju alltså ja. Baikan och, och de är alltså inte på Real Madrid, Atletico och Barca sidan
1: då har ju de definitivt väldigt goda möjligheter att ta sig till final och liksom en relativt enkel väg om man säger så
0: Precis, möter vi i sådana fall eventuellt Sevilla då kan vi väl anta där i en kvartsfinal kanske och, Ja, att... det blir så
1: tufft mm,
0: Absolut men det, det är lite kul med de här koppade de tycker jag, att vi kan få ett lag som, du, du nämnde Deportivo, det skulle vara helt underbart att se dem med en Copa final igen, liksom. Uh, att det är sådana här lag som kan få chansen att möta typ ett Barça på, att säga, jag vet inte, vi känner till Calderon, och där kan ju liksom vad som helst hända i en kuppfinalmatch, det vet vi om, liksom. Mm. Um, jag vet inte om man kan analysera den här lottningen så värst mycket mer med tanke på att de inte ens har spelat de här matcherna än. Så vi kanske får återkomma till det inom kommande avsnitt tänkte jag. Eh, annars då, i ligan här, inga större skrällar vad jag kan skåda. Förutom att Deportivo äntligen då, mitt Deportivo, besegrade Valencia av alla lag med tanke på allt som har hänt där mellan de två lagen tidigare med... Djukic straff straffmiss på 90-talet Och att det var faktiskt Valencia som skickade ner Deportiven första gången Ja, nu på 00-talet här Detta var alltså Valencias första förlust för året Är smekmånadens slut för Valencia Det Efter
2: att du sett Valencia mot Atletico Mitt svar nej direkt Det känns som Det var inte bara en tillfällighet Det var en Attityd som jag inte har sett på länge hos Valencia Som man inte sett sedan 2004 faktiskt
0: du tänker på eh, Atletico-matchen här nu eller?
2: Precis, Atletico, så alltså, träd vinsten mot Atletico. Första halvväg där var ju monströst bra från Valencia sida. Det liksom satt på alla lagdelar.
0: Mm.
2: Eh, nu såg jag inte matchen mot Deportivo. Vad handlar det om där liksom? Var det någon underskattning? Eller vad då? Varför lyckades Deportivo vinna så överlägset? Om man ser till siffrorna.
0: Ja det vet jag inte riktigt men man vinner alltså med 3-0 och det är ganska ja, komfortabelt, komfortabelt seger jag liksom vad, vad, vad tror du Sam, är det liksom att Valencias lilla smekmål de har ändå rullat vidare i ligan utan att egentligen alltså blivit speciellt hotade tills den här matchen och Vad tror du Sam, är det över nu?
1: Jag tycker att det är lite hårt att säga att den skulle vara över efter en förlust. Jag tror man kan börja prata i de termerna om det skulle komma ännu en förlust nästa omgång eller kanske ännu en till efter det. Men däremot så är känslan rent spontant att det här handlar ju lite om en underskattning. Deportiv har inte gott som tåget direkt men å andra sidan så vet vi att när deportiv Få till ett spel så är de ju oerhört svårslagna på Reasor. Och det är, det är det här depor jag, jag vill se. Det här, det här fartfyllda deportiva som liksom har den här lite halvfanatiska publiken i ryggen på Reasor. Och där man inte ska komma som Real Madrid bland annat gjorde och bara liksom leka hem de, de tre poäng som står på spel. Så det var kul att se men få se vad det här innebär. Det här blir en prövning för Valencia helt klart. Hur, hur, de, hur de svarar på det här det kommer är avgörande för säsongen skulle jag säga Hur man reser sig från ett nederlag efter en sån bra start
0: Precis och vi har det är jättekul att vi hyllar Deportivo Snarare än att klänka ner på Valencia Det gillar jag som Deportivo Sport givetvis Valencia har nu de tre av fyra kommande matcherna Så har man alltså tre matcher mot lag i Valencia-området Varav hemma matcherna mot Athletics Så att fyra av de fyra kommande matcherna är mot Lag i samma region, vilket kanske kan vara bra att få upp momentumet igen. Mm. Men äh, jag vet inte, va, va, vad tycker du annars har det präglat detta valencia drillom Är det någonting jag sett som sticker ut från exempelvis förra året?
2: Attityden som jag sa tidigare. Det mm. var en helt annan eh, Annan. Det, det var mycket mer eh, kämpaglöd. Och det, jag vill bara hylla eh, den här hörnvarianten varianten i 3-0 mot Atlético. Det, jag har inte sett så mycket mer av Valencia faktiskt. Det är den matchen jag baserar de flesta fördomar på. Mm. Men eh, jag har diskuterat med mina vänner mycket om den här varianten. Den här eh, att liksom, tre spelare ställer upp i Konga-position och lurar hela Atletico försvaret Jag hade själv blivit lurad om en sån variant. Och jag, jag är helt säker på att det inte var av slumpen. Det är liksom Även om, man, även om det kanske var tydligt Att det blev mål Men det verkar som att äh, Valencia har hittat Ett äh, vinnande recept helt enkelt
1: ja, men jag, håller med, jag håller med drillarna här, faktiskt Jag tycker att Valencia, jag tycker att den här hörnvarianten eh, Drillarna refererar till ja. Kännetecknade nya Valencia lite De känns lite mer fräscha, lite mer finuliga Lite mer kreativa helt enkelt Och liksom, det är det som ja, alltså Det är det som är den stora skillnaden Med fjolårets Valencia Som kunde bli väldigt förutsägbart
2: Framförallt mm. in, intensiteten Man lyckades eh, hålla uppe Den första halvläggen mot Atletico mm. Var imponerande Atletico som annars är en av de allra mest intensiva lagen ja, Precis. Har, har vi från Real Madrid Fått känna på <laughs> i alla fall.
0: Ja den där Simeone-attityden Är ju precis för möta ja, Men exakt. när vi ändå är inne på Atletico Tänkte jag att väldigt, väldigt kort här Ska snacka om Atletico och Malmö Vad tror vi om denna match Sam? Oss, alltså?
1: eh, oj eh. Kul med lite svensk perspektiv här. Jag, jag tror att det kommer bli tre poäng till Atletico såklart. Jag, 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 jag kan inte tänka mig att Malmö ska kunna störa Simo Simonas mannar på Vicente Calderon. Möjligtvis senare i Malmö så kan det bli liksom lite svårare för Atletico. Men på Vicente Calderon ska inte Malmö ha no någonting att hämta om, om Atletico Madrid liksom får upp den här Simone-attityden. Håller liksom.
0: du med, mm. Rilond? Ja, Jag håller med till fullo. Ja, trots att det är skåning.
1: Trots det, men ja.
2: vad man kan säga där att Malmö får köra på med samma taktik som de gjort nu
0: i de mm. senaste
2: cl inklusive Kvalet. Lite 3-5-2, 5 3 -2. Så gå upp trycket kontra och hoppas på det bästa och kämpa.
0: Ända det ni det
2: sista så kan Precis. man åtminstone kan hålla siffrorna nere, eller vem vet, få med sig en pinne.
0: Mm, ja, det är kanske lite <laughs> nu, men vi får se Men jag tänker att den här matchen kommer vi säkert återkomma Till nästa vecka, eventuellt Så yes. vi ska faktiskt sätta stopp För del 1 här, och när vi är tillbaka Så är det full fart mot El Clásico Då har vi tillbaka med del två av La Liga-podden för denna vecka Och i denna del kommer vi att börja med vårt El Clasico-fokus eh, Lite extra roligt då faktiskt att du, Sam, ska ju faktiskt ner och se den här matchen live eh, Du åker ner imorgon Och eh, vad tycker du, vad, vad tror du om den här matchen generellt? Eller vad tycker du om resan framförallt? Det är en ganska häftig resa
1: Ja, det kommer bli en otrolig häftig upplevelse definitivt För att försöka dölja mina barsta sympatier så, så, så gott det går igår eh. mm. Täckar min ballstadstukning med en jacka eller så får jag bara lämna den hemma helt enkelt. Men det blir kul att få se, att vara på fiendemark helt enkelt och få se den här el klassico matchen
2: Hur fixar du biljetterna Sam?
1: Det är en kompis faktiskt som är Real Madrid-supporter, en spanjor som bor där nere som jag träffade när jag gjorde lite, ett utbytesår med plugget. Han är socio så att han hörde av sig och sa att han kunde fixa biljetter och har bara tackat hemot.
0: Ja, trots att han är Real Madrid-supporter
1: alltså. Ja, jag har ju en tendens att bli bra vänner med Real-supporter. Det måste ha ja. varit
2: den snällaste socion. <laughs> Riktigt, ja. snart, snart, snart.
1: Men
0: eh, nog om det Nu tänker jag att vi ska gå vidare till matchen då, Som är här eh, Världens mäktigaste och största match I kanske alla kategorier Tycker väl jag, man får säga vad man vill Om River Plate och Juniors Men för oss, i alla fall för mig Så är väl det här den största matchen kanske. Vad har ni för förväntningar Eller vad har du Drillon för förväntningar förhoppningar På mötet nu på lördag
2: Alltså jag vill inte äga någonting som man säger Men eh, jag har en bra känsla på något sätt faktiskt. Det var länge sedan jag hade en så bra känsla och en så stor vilja att besegra Barça. Det var mm. länge sedan jag hade en sån här känsla. Eh, med tanke på att ja, det har ju gått så jättebra i Barca, för Barça i ligan. Noll insläppta mål. Det känns lite som att de lever i en uh, bubbla av illusioner. Okej,
0: okay. jag håller den, den,
2: den är inte helt uh, utan grunder såklart. Men uh, jag tycker det finns lite... Uh, Lite för
1: lite substans i den boblan Okej, okay, lever ju en bubbla sen. <laughs> ja, vi gör ju det i ligan skulle jag säga. Vi har inte släppt in ett mål. Och ja, det, det, blir, det blir tufft helt enkelt. Det, det... Jag, jag är nästan lite rädd för att nu kommer ju Bravo och Solda spräckas här. Jag känner att Paris kanske blottade oss lite eh, och visade våra brister i försvarspelet. Faktiskt, bara för att vara nollan så tror jag inte de är liksom helt eh, försvunna våra brister. Utan att det kanske är lite för tid att säga. Och det, men det, det blir intressant. Det blir ändå det första riktigt svåra provet bara saker på nu i ligan. Så att det ska bli intressant att se hur de står upp nu. Jag, jag
2: tror paradoxalt nog att. Det kan är bra att Barca har hållit nollan fram till en klassiker Det känns som att pressen är på Barça nu Att fortsätta hålla nollan
0: mm. På något konstigt sätt Men vad har du för förhoppningar du sa om den här matchen?
1: Oj Jag har som vanligt ganska stora förhoppningar på en klassiker Då är det lite risk att det blir det värsta antiklimaxet istället men faktiskt de här höstmötena, där, där, liksom, de här matcherna på hösten, de brukar inte avgöra något. Det är mer en här moralisk vinst. så i det här fallet så kanske det är lite illa för Real Madrid och Barcelona lyckas ta tre poäng. Då avståndet blir större. Men annars så tycker jag de här höstmötena så brukar det bli ganska öppet spel ändå. De vågar ta lite mer risker, det är inte lika tillknäppt. Eh, när, när de här matcherna brukar komma till våren, om de till och med skulle stötas på i Champions League som de gjorde för några år sedan, då brukar det vara lite mer tillknäppt. Så mycket mer på spel då Så att eh, mm. därför förväntar jag mig ändå Ganska mycket från det här matchen. Eh, jag tror det kommer bli en eh, intressant Och framförallt rolig match Att se på där vi förhoppningsvis kan Få se två lag som får ut sin fulla Potential
0: mm. det, Vi har ju sett många intressanta och härliga matcher <laughs> Genom åren här Om vi skulle backa tillbaka lite grann, Titta i backspegeln, eh, vi börjar med dig då Sam När du är inne på ordet här Vilket är ditt bästa klassikominne och, och varför?
1: Eh, oj, Bra fråga, jag skulle egentligen vilja lyfta fram två jag tror jag, det. jag tror jag det är svårt att inte nämna Ronaldinho där när han fick hyllningar Jag tror jag 2005 där den, är det svårt att... den ligger nära hjärtat Men om jag ska välja den prestation som imponerade mest på mig Och den liksom som jag ändå håller högst upp Det är ändå 5-0-segen på kampnå Nou hösten 2010 Den tycker jag den, den, den är väldigt talande för när den här barça era med Guardiola fick ut allt av sin tiki-taka och det var, det var rent av perfektion hela på, på sättet de genomförde matchen. Det handlar inte egentligen om resultatet i sig utan det handlar egentligen om hur de genomförde matchen och hur pass dominant de var den matchen faktiskt. Jag skulle säga att det bästa Barcelona jag någonsin har sett är den matchen till och, och Kanske första halvlek mot Arsenal för våren 2010 När Slatan gjorde två mål faktiskt Så mm. att ja De tre halvlekarna där Två om man räknar med hela matchen mot Real Madrid Och en halvlek där mot Arsenal Är nog det mest perfekta Genomförda matchen jag någonsin sett
0: mm. Jag antar att inte du håller med Drillon, <laughs> vad är dina favoritminnerna jag,
1: jag håller med mycket att
2: alltså, de här punkterna Som samgår igenom Vad gäller och det var ju såklart en helt otroligt förnedrande förlust, 5-0-förlusten. Men jag på något sätt kändes och känns fortfarande 6 förlusten på Bernabeu mer. Eh, liksom eh, inte bara hur, hur pass bra Barca var men även hur pass dörligare Real Madrid var. Mm. Alltså, eh, liksom,
0: Ett helt, av dina sämre minne helt, helt, helt,
2: helt vilsna i taktiken. Hade inte en aning om hur de skulle försvara sig mot det här... Eh, ny införda eh, ticketaka från Pepe Guardiola och det var också någon eh, ny artikel nu här på sistone eh, baserad på den nya biografin Guardiolas mm. biografi Just. som avslöjade att det var också först då första gången Messi spelade som falsk nia och Canavar och Medellar hade ingen aning om hur, man, hur de skulle liksom, agera för att mm. stoppa detta. men det var bara en, en detalj i det hela. Om man, jag kollade också på reprisen här om dagen och det var bara smärtsamt.
0: <laughs> Men det är ditt bästa minne av det klassiker. Det var så svårt
2: precis som Sam sa innan. Eh, man har sett många det kanske mest känslomässigt uppfyllande var Copa del 2011 när mm. Ronaldinho gick in den. då då alltså då brast minnet törre faktiskt. För det var all den, alla de åren dessförinnan av uh, nederlag och så kom detta. Vi kunde äntligen besegra Barca.
0: Det kanske
2: ja. inte är den mest uh, kanske inte den mäktigaste vinsten. Jag håller uh, 2 vinsten på en där Därpå som lite högre, lite mer av lite högre kaliber men känslomässigt mm. 1-0 vinsten uh, på Men även pasio 4-1. Den är ju ja. om vi, när vi snackar om förnedringar.
0: Okej, okay. men ditt Värsta minne är det 4-1 Eller är det eller något annat du tänker på?
1: Jag tycker Drillong Var inne på det Man kan också dela upp det här i två Två aspekter Den första när det kommer till Den mest förnedrade prestationen Och den match där Real Madrid faktiskt Körde över Barcelona så är det El 4-1 matchen där 2008 ja. Det var ju verkligen klassskillnad Mellan lagen Det som kanske var en absolut ja ska man säga. den som kändes mest är också kopplat till det i finalen 2011 för jag tycker att Barcelona var ett bättre lag förtjänade segern och den de, eran var liksom, det var ju då Barca liksom pikade helt enkelt. Och ja, den sved väl lite mer än 4-1-förlusten. 4-1-förlusten var väl kanske bara lite mer ja, ligan var avgjord, det var lite förnedring och så, men mm. det var lite tråkigare med kopplade eh, de förlusten.
0: Ja, för de åren var ju de här matcherna stekheta, så under Guardiola och Mourinho tänkte jag framförallt på. Um, ja. Har de här matcherna Svalnat lite grann Eller är det inte lite Jag tycker i alla fall liksom det är Att det inte är samma hetta i de här matcherna Vad tycker du drill om?
2: Jag tycker detsamma, tack och lov För det var ett tag alldeles för mycket För mm. stor fokus Och för mycket Fotbollsorelaterat som, alltså, som För sig gick där.
0: Vad va tänker du på?
2: Alltså, det här hettet utanför plan Kommentarerna tränarna mellan spelarna i emellan i media och även supporterna Det var till och med någon som hade som rapporterar i media, någon supporter som hade tagit livet av en annan supporter.
0: Oj. Ja, sånt är ju. I
2: sambandet, precis i samband med de här. Sånt kan ju, kanske ju händer idag, men just då uppmärksammade media det, och det är det som är det, är det som är hela grejen, att alldeles för stor uppmärksamhet.
0: Ja, och li,
2: lite för många matcher också. Det, det liksom tappade smaken lite.
0: Ja, det var ju fyra matcher liknande på bara två veckor eller något ja, sånt Vad ja, tycker du Sam? Har du svalnat lite grann de klassikomötena?
1: Alltså för en bara slåna supporter och det samma för det är alltså svalna väl aldrig riktigt i klassikom. Men, men jag håller med att det var, det var under, speciellt när Mourinho kom till, till Real Madrid så blev det något extra. Liksom. Just med att Mourinho är en väldigt speciell karaktär och det blev nästan som att han skulle hamna mycket fokus på Mourinho helt enkelt. Precis, precis. Så på både gott och ont på ett sätt så kan jag tycka det är lite roligt för det liksom tände upp några extra, extra men just det här som du var inne på att de möttes eller de, de, de stötte på varandra så många gånger där, taget, i våren 2011 framförallt med Champions League och allt så det blev lite chattigt och det blev så här lite bara löjligt i slutändan och ja, det blev fokus på fel saker så att man tröttnade helt enkelt på det men å andra sidan, ja, det är en svår balans där. Jag tycker att nu när Charlotta kom in så har vi kommit tillbaka till den här lite mer vad ska man säga, respekten mellan klubben för Bolsonaro alltså, har ju ändå haft någon respekt däremellan, även om det har funnits en stor rivalitet. Den respekten försvann lite under Mourinho skulle jag säga och jag lägger över det lite på Mourinho för jag, jag tycker någonstans att han var boven i drama här.
0: Ja, men han är väldigt speciell på hur han är också. Han ska alltid liksom ta på sig själv på något sätt vara en martyr, bygga vidare på det med sina lag, vilket han gör med Chelsea och Inter och allt vad han gjort med Porto också till att börja med Men vi ska vi har faktiskt punkt för del 2, det går väldigt snabbt här och när vi är tillbaka så fortsätter vi med El Clasico Då var vi tillbaka med den sista delen av La Liga podden för denna vecka och jag tänkte att vi direkt ska fortsätta på El Clasico Såklart som det är ett special detta, men jag tänkte att Luis Suarez eh, har inte spelat en minut än så länge i Barcelona, inte i A-laget i alla fall Och eh, förväntas kanske debutera mot Real Madrid, vad betyder det här för Barcelona Sam?
1: Eh, ja, rent sportsligt så betyder det oerhört mycket med tanke på att Pedro är så himla iskall och att det är liksom Messi Neymar som är våra, vår, 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 våra absoluta stjärnor där framme- och de som lyser där framme. Pedro El Haddad var väl bra i början, men han tappade. Det är nästan Sandro, är väl den som förtjänar en plats i starten just nu. Men frågan är om Luis Enrique kommer våga starta med Suarez. Jag är lite tveksam till det, men rent sportsligt så betyder det väldigt mycket. Men också mentalt skulle jag säga. Jag tycker att hela den här Suarez-hypen har ju blivit lite, ja, satt lite skräck kanske- Liksom I bakhuvudet på, på hela Real Madrid Kanske, man vet aldrig, lite ja. psykologiskt här nu.
0: Ja, han har ändå gjort två mål Han får ju inte spela med alltså, på riktiga matcher Men han gjorde två mål före Guay Nu är en träningslandskamp, vad jag vet mm. Och uh, har väl dessutom gjort mål För Barça's U21 Visst, stämmer det va? Ja, B-lagen ja, ja. Inte b laget men U21 tror jag ja, vi ser på, ja. mm. uh, Är du rädd för Soares, Drillon, om han nu får spela?
1: Ja, Suarez är en
2: riktigt duktig anfallare. Ingen snack om saken.
0: Mm. Lika många årsområden äh, aldrig i fjol.
2: Okej, okay, okej. Okay.
0: Ja. Ja, ja. Han var ja.
2: fantastisk i Liverpool. Och vi ser Liverpool hur de spelar utan honom. Mm. Äh, men äh, jag är tveksam till att han får starta matchen. Jag tror som samma inne på att Luis Enrique inte vågar riskera. För det handlar ändå... liksom. Det är ett klassiskt. Hade det varit vilken annan match som helst hade han nog eh, tagit risken och startat med Suárez. Men Det känns som att eh, lite mer än hans eh, individuella förmågor måste tala för att
1: han ska starta en sån match. Vill du
0: att han ska starta sen? Uh,
1: jag är Jag är kluven i den frågan. En, en, den mer romantiska sidan av en vill jag att han ska starta Och bara frälsa Barcelona Men å andra sidan så om vi ska vara lite mer Realistiska och inte Allt naiva så alltså, Har Suarez inte spelat En riktig tävlingsmatch för Barcelona Han, är inte liksom, han har inte kommit in i spelet liksom. Jag tror inte det är så enkelt det, är liksom, det känns så enkelt att bara slänga in honom Och hoppas att han ska leverera Men precis, jag, tror det, jag tror det är svårare mm. än så liksom. Jag tror eh, Det kan vara både dömt och ja, det är en känsning om, om man låter honom starta Men nej, jag vill nog inte att han ska starta Jag vill däremot att han ska komma in i, i matchen eh, mm. Oavsett vad det står
2: Det har varit ett, ett bättre taktiskt drag definitivt. Mm. Mm.
0: Ja, vi får se vad som händer Det är lite tidigt att säga just nu Vi har inte någon start eller någonting för oss här, eller. Eh, Jag tänkte att vi ska vidare med Real Madrid det har ju gått som tåget nu Men man har en tuff, tuff borta match mot Liverpool Nu på Anfield till veckan, Liverpool och i och i sig tappar lite form och så där, Men det är alltid svårt i Champions League på bortaspel Det vet vi ju. Eh, har man tid, Real Madrid Att ställa om och fokusera följt ut mot bara Till helgen Dylan?
2: Det bör man ha Det enda avbräcket är att Bale Missar bara manskorna, Vilket är jävligt synd Jag hade önskat att han spelade det, åtminstone en av dem
0: mm. Men
2: eh, bortsett från det så ska Real Madrid ha Truppen till detta Det gäller bara att rotera smart
0: Mm.
2: Det är som en nyckel
0: eh, Vad tror du Sam? att Kan de ställa om här Det är ändå en Tuff borta match liksom, Som man står inför Vi vet ju Rik Förra gången de spelade Det var 4-0 till Liverpool
1: <laughs> Ja <laughs> eh, och Liverpool är ett lite, hade ett lite bättre lag Kännes som eh, mm. Men eh, ja De kommer hinna ställa om Det är ändå ett helt Och jag tror Ah, det, där, det där kommer det spela en roll stor i slutändan
0: mm, Det var ju lite snack i veckan här Om Raheem Sterling Han snackar om att han är utbränd Att man spelar för många matcher Två matcher i veckan tycker han är för mycket eh, vad, vad tror du om det här Dylan? Kan det ligga någonting i att de blir lite utbrända spelarna här
2: Alltså jag vet inte Det, det känns som att Det är en del av yrket liksom det, mm. det, Sterling är inte ensam om detta Nej. Han är nog undantag Snarare än en regel
1: Ja, jag tror Jag tror också att eh, den vanliga fotbollsspelaren på den nivån ska ja. klara av två matcher minst i alla fall. Men, men,
2: jag antar ju, och det är bara common sense, att träningarna på torsdag och fredag kommer vara mycket enklare. Eller det kommer finnas någon slags rehabiliteringsprogram eller gud vet vad. Det är inte så att mm. de kör på intensiva fyspass de här dagarna mellan matcherna.
0: Nej. Men det kan ju alltid vara en fördel liksom att spela hemma tänkte jag, framförallt som Barcelona nu, de stannar kvar i Spanien i sitt Champions League-spel och dessutom ja, spelar nu idag det... när det här sänds. Det, det kanske kan vara en fördel för Barcelona, jag vet inte. Ja, det skulle jag med. Ja, precis. Vi får se. Men du förväntar i alla fall ett fullt fokuserat Real Madrid på lördag. Absolut. Mm. Om vi kollar lite mer konkret då På den här matchen Barcelonas defensiv har ju varit mäktig hittills Noll insläppta mål på åtta matcher Real Madrids offensiv har ju varit Minst lika mäktig kanske Gjort 32 mål på sju matcher Vilket när man säger det är ganska sjukt mm. Är det upplagt för att Claudio Bravo äntligen Eller tyvärr får släppa in sitt första mål nu En öppen fråga till
1: och, ja, det är upplagt för det Det är lite kul att det är så Det känns som omvända roller Det känns som att Real Madrid de på senare år har kännetecknats av en mer stabil defensiv Mellan Barcelona i det här Offensiva laget Som har varit en fröjd för att se på som har på. Men nu verkar det vara tvärtom Men ja, jag tror att Bra Bravo ligger väldigt illa Illa till Och jag är inte det, det, är mest, det som oroar mig mest är ju nästan fasta situationer, jag tycker bara de har fortfarande otroligt stora problem Och jag vet att med fasta situationer, det känns nästan som att det är en målchans fort det blir en hörna eller bara en frispark när det är straffområdet, så att det kommer att bli en utmaning och med tanke på att Real Madrid är otroligt starka på fasta situationer, jag tänker framförallt på Sergio, Sergio Ramos, även Ronaldo så kommer bravos nolla vara, ja, den ligger illa till
0: ja, Hur ser det ut med Ferrymanen här och när är det han tillbaka?
1: Ja, det är oklart verkligen, han, han har fått grönt ljus och allting, men han är väl inte redo för, för spel, men jag hoppas verkligen att eh, Luis Enrique prioriterat lite fysiska spelare nu, att man kör med Mattia Piquet eh, kanske till och med kör både Busquets och Mascherano på plan eh, mm. kanske till och med Benka, en av våra bästa spelare i Alba för att flytta ut Mattia på vänster vänstersidan och ta in Bartra för att få ännu en Stark huvudspelare Så att ja, det behövs fysik helt klart.
0: Ja precis vi, vi såg ju PSG Det var ju Verratti kanske minst spelaren på plan Nickade in uh -huh. Ett mål för PSG är det, är det nyckeln här för Real Madrid? Det
2: kan ju Det är en av faktorerna Men Alltså det här med att Real Madrid Är starka på fasta är en sanning med en modifikation För att vi är urutsläpp på defensiva Fast situationer Där mm. vi minst lika ufokuserade eller vad man nu ska kalla det som mm. Barsa. Vi har ju faktiskt släppt in de allra flesta målen på fasta situationer defensiva till skillnad från Barça. Som jag har ja. släppt in ett mål på en sån hans den här säsongen.
0: Mm. Mm. Okay. Men, det...
2: men ja, definitivt, Real ska ju i, i teorin eh, vara överlägna Barça när det kommer till såna här dueller
0: i straffområdet. Med Var tanke tror på de spelarna ska... ja. som nämnde. Vad tror du annars det ska vara nyckeln för El Madrid i den här matchen? Då?
2: Nyckeln? Man måste hålla kylan. Men det har man ändå varit ganska bra på senare matcher. Mm. Och man får inte bli arroganta Som mm. vi sa i fyra 3 matchen här igår. Man, man, man får inte bli för naiva och tro att man har haft nu en, en, en liksom några bra veckor. Och att man kan spela precis likadant mot Barça. Men det ska förmodligen... Det ska förhoppningsvis att Angelotti och spelarna har lärt sig Men det lutar mot att Barça fortfarande kommer att vara det spelförande laget. Och att nycklar blir kontringar som vanligt. Mm. För det är, ju, det är ju det giftigaste laget i världen på kontringar idag. Madrid, fortfarande.
0: Ja. Jag vänder på frågan till dig då, Sam. Vad är nyckeln för Barcelona?
1: Uh, den aggressiva pressen med bolltapp skulle jag vilja säga. När Barcelona får till det eh, sin, sitt aggressiva försvarspel. där liksom spelarna som illra. De bara hugger direkt fort de tappar bollen. Fem sekunder sedan är de tillbaka. Eh, det tror jag är nyckeln. Å andra sidan så, för det har blivit lite problematiskt för Barcelona nu när man, man har fortfarande Guardiola. Guardiola på både gott och ont har ställt till det väldigt mycket för Balsa. Samtidigt så kanske man måste också mixa det där, att man faktiskt faller tillbaka ibland och liksom låter Real Madrid ha bollen lite, för att försöka kontra ibland, jag vet inte. Det, det, ja, men jag, jag, jag skulle fortfarande säga att försvarspelet kommer vara nyckeln. Men det tycker är det jag... Olikt.
2: Förlåt. Det tycker jag att Tata Martino förra säsongen angrepp ganska bra, speciellt första mötet på Camp Nou. Där där backade de bara tillbaka lite och det blev ganska problematiskt för alls. som hade en i grunden hyperdefensiv uppsättning med Ramos i mittfältet. Så det var jag tror det definitivt en bra liksom en bra idé men samtidigt har Real Madrid också blivit lite bollskickligarena i mittfältet med Toni Kroos, James, Isco som förmodligen kommer starta matchen. Och så det, mm. i slutändan tror jag att individuella prestationer kan vara avgörande faktiskt.
0: Ja, det är ju det är kul, ganska att du, jämnt. Ja, kul att du nämner det här med individuella prestationer För det tänkte jag ta upp här lite snabbt bara vi har alltså, Jag vet inte om vi har haft så här stjärnglatt någonsin i de här mötena mm. Ronaldo, Messi, Neymar, James Rodriguez, Suarez, Benzema Nu missar vi förvisso Bale-matchen Han mm. finns ändå där någonstans Vem stjärl showen Sam?
1: Oj, eh, jag hoppas ju Messi gör, eller Neymar eller någon av Balsen Suarez hade varit häftigt men jag, jag vill höja varningens finger faktiskt och det är inte för en Barcelona-spelare utan det är faktiskt för Isco eh, som när jag kikade på förra matchen alltså Isco är ett sparkapital som Real Madrid sitter på, det är en, Otroliga spelare som inte har fått ut sin potential och kanske inte riktigt fått chansen heller, men eh, det jag såg i senaste matchen mot Real Madrid, det var den gamla Isco. Alltså, sitter man på hans mål där mot Levante, det är ett högklassigt mål. Och han, det var inte bara målet, det var hela matchen hur, hur han var aktiv och bjöd på så fina finesser och bara, ah, var den här gamla Malaga Isco. så att det finns en stor risk att en, en som inte tänker på riktigt kan showen, Till och en, jag kan tänka mig att James kan sticka fram. Mm. Men hjärtat hoppas på Messi, Neymar, men helst Suarez.
0: Okej, okay. uh, lite snabbt drill om vem tror du? Schärl, showen Jag har
2: svårt att säga emot Sam där vad gäller Isko, Men uh, liksom på magkänsla så är jag James.
0: James, okej, okay. ärligt. Uh, då säger jag Benzema faktiskt. Mm men vi ska vi sätter faktiskt punkt där för El clasico specialen och ska nu vända fokus till dig Sam som ska presentera veckans stocker och veckans faubär veckans faubär är lite roligt när vi var med Drillen här nu Real Madrid liksom. Sam kan du motivera?
1: Ja veckans stocker går denna vecka till Carlos Bacca som fortsätter leverera för ett Sevilla som dessutom har börjat Alldeles utmärkt den här säsongen. Jag tycker den Back är backa. En väldigt underskattad spelare som faktiskt en, ja, han, han gör mål efter mål och han är en otroligt nyttig spelare om inte annat. Så att, ja, det är han. Mm. Äh, veckans Faber? Veckans Faber går till den gode Caparo som vi har hittat hela säsongen men ja, han fick ju cred när det gick bra för dem så nu får han ju ta på sig det här också nu när de sitter på fyra eller fem, fyra raka förluster här så att ja, han har ju tappat allt helt enkelt i stort sett mm. han måste vända på den här negativa trenden men eftersom han fick credit för, för alla framgångar så får han nu också faubär rollen när det går lite tyngre.
0: Precis och det har ju gått väldigt tungt sen vi började hylla framförallt ja. så vi får väl ta del där lite grann. Kanske. Ja, jinksa lite känner jag. Precis, vad tycker du om listan? drillon det bra. Jag tycker det låter bra. Härligt, men då ska vi faktiskt tacka dig Dillon och att du ville vara med och medverka i programmet. Sen önskar jag dig lycka till Sam med din flygning ner till Madrid för detta El Clásico-möte. Och vi hörs och syns nästa vecka. Tack mm. för oss! Tack så mycket, tack, tack så mycket.